0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına Binlerce salat ve selam olsun diyoruz Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyor ve sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 105 ila 115. ayetlerinin tefsirini aktaracağımız bugünkü sohbetimizde Önce sizlere ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Mevlamızın Nisa suresinin 105 ila 115. ayetlerdeki ilahi beyanı.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله. ولا تكن للخائنين خصما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين Inna Allah la yuhibb man kan khawwana'n athima'a Yastaghfun minan nasi wala yastaghfun minan Allahi Wahu wa ma'ahum idh yubayitun maa la yرضa minal وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَא أَن تُمْ هَاأُولَاء إِجَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيماً وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا مَنْ ثُمَّ يَرْمِي به فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ There is a lot of them that they have to give you لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ وَيُرْسِ بِاللُّمِّن تابع غير سبيل المؤمنين نوال له ما توالى ونص له جهنم وسائت مصيره
0: Kıymetli dinleyenlerim, öncelikle Rabbimizden niyazımız okunan ve dinlenen ayet-i kerimeleri bizler için bir salih amel olarak makbul kılmasıdır. Ardından hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, bir cümle şu hedai İslam'ın içinde bulunduğumuz Muharrem ayı vesilesiyle, Kerbela'da şehit düşen Hazreti Hüseyin radıyallahu an Efendimiz ve onunla birlikte Kerbela şehitlerinin cümlesinin ervahına, Allah yolunda can veren bütün şehitlerimizin ve gazi olarak ahiret yurduna göçen bütün gazilerimizin, saadat Kiram Hazaratı'nın, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibarı evliyanın ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin nihayet bir Fatiha'ya muhtaç ehli iman ve İslam'ın ruhlarına Mevlamız Teala bizlerden bir güzel hediye olarak vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 105. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Hainlerden taraf olma. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi, Kuddisesir Ruh Hazretleri, Bizlere bu ayet-i kerime ile ilgili şu bilgileri veriyor ve şu sözlerle ayetin tefsirine başlıyor. Rivayet edildiğine göre Zaferoğulları sülalesinden Tuğme bin Übeyrik adındaki bir adam, komşusu Katade İbni Numa'nın bir un çuvalı içindeki zırhını çalmış ancak çuvalın deliğinden onun yollara döküldüğünün farkında olmamıştı. Tu'me bu zırhı götürüp Zeyd bin Semin adlı bir Yahudi'nin yanında gizlemişti. Çalınan zırh şüphe üzerine komşusu Tu'men'in yanında arandı fakat bulunamadı. Zırhı almadığına ve ondan haberi olmadığına da yemin etti. Onu bıraktılar. Fakat çuvaldan dökülen onun izini takip ederek Yahudi'nin evine kadar geldiler ve zırhı onun yanında buldular. Yahudi zırhı kendisine Tume'nin verdiğini söyledi. Bir grup Yahudi de onun doğru söylediğine şahitlik ettiler. Bunun üzerine Zaferoğulları sülalesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek kendi adamları olan Tume'nin ayıbını üstünden atmak için Yahudi'nin cezalandırılmasını, kendilerinin tuğmenin suçsuzluğuna ve hırsızın bizzat Yahudi olduğuna şahitlik etmelerine binaen, Yahudi'nin bu suçun cezası olarak elinin kesilmesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hem şahitlik eden hem de şahitlik edilenin, Zahiren Müslüman olmaları hasebiyle onların şahitliklerini kötüleyecek bir tavır ortaya koymadı. Ancak onların istedikleri yönde herhangi bir hüküm de vermedi. Bilakis durup vahyin gelmesini bekledi. Bunun üzerine Tume ile şahitlerinin yalancı olduklarını, Yahudinin ise bu suçtan beri olduğunu uyaran bu ayet indi. Ayet-i Kerime'de Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye yani sana bildirdiği ve vahyettiği şekilde demektir. Yine ayette sana kitabı yani Kur'an'ı hak ile indirdik ifadesiyle sen onunla hükmet ve hainlerden taraf olma. Onlar için Yahudi'ye hasım olup yani o hainler için Yahudi'ye hasım olup onları müdafaa etme. Onlar ifadesiyle Tume ve ona yardım edenler kastedilmektedir. Rivayet edildiğine göre kavmi cahiliye döneminde hırsız olduğu için bu hırsızlığın Tume'nin işi olduğunu biliyordu. Fakat onlar gece boyunca plan kurup hırsızlık cezasını, Tuğmeden def etmek için Yahudi'nin aleyhinde şahitlik etmeyi kararlaştırdılar. Bundan dolayı Allah onların hepsini hainlikle vasfetmiştir. Yine bu ayet-i kerimede geçen hainler ifadesiyle kastedilen Tume ve onun yolundan giden herkes olduğu da ifade edilmiştir. Bu ayet-i kerimeden hemen sonra gelen 106. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Yani onların şahitliklerine güvenerek hüküm verme niyetinden dolayı Allah'tan mağfiret dile denilmiştir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Yani kendisinden bağışlanma dileyen kimseye bağış ve rahmeti boldur. Bu ayet-i kerimeden sonra gelen 107. ayette ise Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah daima hainlik yapıp günah işleyenleri sevmez. Aslında kendilerine hıyanet edenleri sen savunma. Çünkü Allah daima hainlik yapıp günah işleyenleri sevmez. Ayet-i Kerime'de geçen kendilerine hıyanet edenleri savunma ifadesini müfessirimiz şöyle aktarıyor bizlere. Burada hainlik günah işleyerek aslında kendine haksızlık etmek anlamına gelir. Onun için... Kendilerine hıyanet etmedikleri halde, ayette ettiklerinin söylenmesi, hıyanetlerinin zararının sonunda yine kendilerine dönecek olmasındandır. Nitekim haksızlık edene de, haksızlık eden kendisine eder denilir. Kendilerine hıyanet edenlerden kasıt, ya tuğme ve benzerleridir ya da o ve ona yardım eden suçsuz olduğuna şahitlik eden kavmidir. Çünkü onlar, günah ve hiyanette onunla ortaktır. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Çünkü Allah, daima hainlik yapıp, hıyanette aşırı ve ısrarlı olanları, günah işleyenleri, yani günaha dalanları sevmez. Allah'ın sevmemesi, buğuz ve öfkeden kinayedir. Tuğmeden, bir ihanet ve bir günah sadır olmasına rağmen onun kötü karakteri bu iki fiili artırmaya meyilli olduğu için onun bu fiili tekrar tekrar yaptığına delalet eden mübalağa lafzı kullanılmış ayette ''Havvanen Esima vasıflarıyla bu durum ifade edilmiştir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine Şöyle devam ediyor. Rivayet edildiğine göre Tuğme Mekke'ye kaçtı ve orada irtidat etti, yani İslam dininden çıktı. Orada hırsızlık yapmak için bir evin duvarını delerken, duvarın üzerine yıkıldığı ve bu şekilde öldüğü bildirilir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen, Nisa suresinin 108. ayetinde şöyle buyrulmaktadır İnsanlardan gizlenirler de Allah'tan gizlenmezler Halbuki geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp kurarken O onlarla beraberdi Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır Onun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler Utandıkları ve zararlarından korktukları için insanlar günah işlerken diğer insanlardan gizlenirler de Allah'tan gizlenmezler. Yani kendisinden haya edilmeye ve azabından korkulmaya daha müstahak olduğu halde Allah Subhanahu ve Taala'dan haya etmez ve korkmazlar. Halbuki o onlarla beraberdir. Onları ve hallerini çok iyi bilendir. Allah'ın çirkin gördüğü ve sorumlu tutacağı, muaheze edeceği, cezalandıracağı şeyi terk etmek dışında yaptıklarını gizleyecekleri hiçbir yol yoktur. Halbuki geceleyin onun yani Allah'ın razı olmadığı masum, Suçsuz bir insana iftira, yalan yere yemin ve şahitlik gibi sözü düzüp kurarken, yani planlar uydururken Allah onlarla beraberdir. Tume kendi kendine şöyle demişti. Ben zırhı çalanın Yahudi olduğunu söyleyip ona iftirada bulunur. Onu benim çalmadığıma dair yemin ederim, yeminim de kabul görür. Çünkü ben onların dini üzereyim. Yahudi'nin yemini ise kabul edilmez. Tüme'nin kavmi de bizden birinin üzerinden hırsızlığın lekesini ve cezasını def etmek için yalan şahitlikte bulunuruz dediler. Allah onların yaptıkları gizli ve açık her şeyi kuşatmıştır. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz. Aziz dinleyenlerim hemen ardından devam eden, 109. ayet-i kerimede konuya Rabbimiz şöyle bir açıklık getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Ayet-i kerimede farz edin ki siz tuğme ve kavmini dünyada iken hararetle müdafaa ettiniz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Allah onları azaba çarptırdığı zaman ahirette onları kim müdafaa edecek? Yahut onlara kim vekil olacak? Onları Allah'ın azabından ve intikamından kim koruyup himaye edecek? Ettevilatun Necmiyede hiçbir nefsin başka bir nefis için bir şeye malik olmadığı ve hükmün Sadece Allah'a ait olduğu günde Onların vekaletiyle Kim vekil olup konuşacak denilmektedir Sadi şöyle der bir beytinde Yapılan işten ve söylenen sözden Hesaba çekilecek gün Azamet sahiplerinin korkudan vücudu titrer Öyle bir an ki Onda nebiler bile dehşete kapılır Senin işlediğin günahların için Hangi özrün var? Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Kulun ölmeden önce bütün günahlardan nasuh bir tevbe ile tevbe etmesi, Allah'ın farzlarındaki kusurlarını telafi etmesi, zulmettiği kimselerin haklarını tek tek iade etmesi, diliyle küfür, iftira, alay veya gıybet, eliyle darp, kalbiyle Suizan suretiyle hücum ettiği kimseden helallik istemesi Ölmeden önce üzerinde hiçbir fariza ve zulüm kalmayıp Haksızlık ettiği kimselerin gönüllerini hoş etmesi gerekir Bugün insanların mahremiyetlerine sataşıp Mallarını aldığın için çok seviniyor olabilirsin Ama yarın adalet mahalline getirilip de Günahların sebebiyle sana, sen hakir, aciz ve fakir bir müflissin. Artık burada bir hakkı iadeye veya özür ileri sürmeye kadir değilsin dendiğinde ne kadar pişman olacaksın. Ey miskin! Bunca çalışıp mene rağmen amel defterinin sevaplardan yoksun olduğunu gördüğün ve Nerede benim sevaplarım dediğin zaman cevap olarak hasımlarının defterine aktarıldı denilince halin nice olacak. Ey kardeşim amel defterleri uçuşup mizanlar kurulduğunda bütün mahlukatın huzurunda ismin çağrılarak falan oğlu filan nerede Allah'ın huzuruna hesap vermeye gelsin diye çağrıldığını düşün. Seni almakla görevlendirilen meleklerin gelip seni yakaladıklarını ve Allah'a yaklaştırdıklarını, başkalarının isimlerinin senin ismine benzemesinin buna mani olmadığını, çağrılanın sen olduğunu bildiğini ve korkudan kalbinin tir tir titrediğini, uzuvlarının sendelediğini, renginin attığını, kalbinin Yerinden çıkar gibi olduğunu tasavvur et Rabbinin huzuruna hesap vermeye götürüldüğünü Meleklerin elindeyken bütün mahlukatın gözlerini sana diktiğini Ve nereye götürüldüğünü bildiğinden dolayı Korkunun arttıkça arttığı O dehşetli durumda halinin ne olacağını tahayyül et Ve müellifimiz aktarılan bu kısımların tembihül gafilin adlı eserden alındığını ifade ederek sözlerine şöyle devam ediyor. Bu aktarılanları iyi öğrendiysen, bildiysen, artık hiyanetini emanete, günahını taate, zulmünü adalete, yalancılığını tam doğruluğa, dürüstlüğe çevir. Ve Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü istiğfar, Günahların ilacıdır. Çok bağışlayıcı, melik olan Allah'a giden melekut kapısı onunla açılır. Ve 110. ayeti kerime Bismillahirrahmanirrahim Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Bu müjdeleyici ayeti kerimeyi Müfessirimiz şu sözlerle aktarıyor. Kim bir kötülük yapar, yani tuğmenin katade ve Yahudi'ye yaptığı gibi kötülüğü başkasına ulaşan ve kendisini rezil eden çirkin ve mütecaviz bir amel işler, yahut yine tuğme gibi yalan yere yemin ederek nefsine zulmeder de, sonra Allah'tan sadık bir tövbe ile mağfiret ettilerse, işte burada tövbe şart kılınmıştır. Çünkü istiğfarla birlikte tövbe ettim, kötülük işledim, ona asla dönmeyeceğim. Ya Rabbi beni bağışla demedikçe ittifakla tövbe etmiş olmaz. Haddadi tefsirinden alındığını ifade eden bu bilgiden sonra müfessirimiz şöyle devam ediyor. Böyle bir durumda Allah'ı çok bağışlayıcı, ve kendisine çok ihsanda bulunur şekilde esirgeyici olarak bulur. Tövbe edenin mağfiret ve rahmetin eserlerini müşahede etmesi de ayrı bir nimet olduğu için burada tuğme ve kavmini tövbe ve istiğfara ziyadesiyle teşvik vardır. Hz. Ali radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bana Ebu Bekir radıyallahu an şöyle haber verdi, ki o sözünde sadıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman günah işleyip de sonra güzelce abdest alır, iki rekat namaz kılar ve istiğfar ederse, yani Allah'tan affını dilerse, Allah onu affeder. Sonra Hazreti Ali Nisa suresinin 110. ayetini okudu. Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Müellifimiz bu ayete dair sözlerini şu beyitle bitiriyor. Ey sınırsız günah işleyen! O kötü işlerinden hiç korkmuyorsun. Tevbe et de. Hakkın rızasını bul. Zira tevbeden daha iyi bir şefaatçi yoktur. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimize bir ara vererek müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından bir eseri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ardından sohbetimize programımızın ikinci bölümünde tekrar devam edeceğiz inşallah.
1: Mahalli Fayz-i Bu <Gülüyor> Ki ya Resulallah.
0: Aziz dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde... Sizlerle yeniden beraberiz. Nisa suresinin 111. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi en iyi bilendir ve büyük hikmet sahibidir. Ayet-i Kerime'de kim günahlardan bir günah kazanırsa, zararı ve vebali kendisinden başkasına gitmeyecek şekilde, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. O halde, dünyada ve ahirette, o ceza ve azaba hedef olmaktan sakınsın. Ettevilatun necmiyede şöyle denilmiştir. Onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Yani günahının pası, kişinin berrak, kalp aynasında hemen ortaya çıkar ve onu hakkı görmekten ve hakkı dinlemekten hem kör hem de sağır eder. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur Utaffif'in suresinin 14. ayetinde Hayır, onların kazandıkları kalplerini kirletmiştir. Ve ayeti kerime Allah her şeyi en iyi bilendir Büyük hikmet sahibidir. Yani Allah o kimsenin yaptığı her şeyi bilen ve verdiği cezada da hikmet sahibi olandır. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 112. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bir hata ya da günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Ayette geçen kim küçük veya kasıtsız bir hata ya da büyük veya kasıtlı bir günah kazanır da, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, yani dünyadaki cezasını yüklemek için zikredilen, hata ve günahtan birini Tuğme isimli kişinin Yahudi'ye ettiği gibi başkasına iftira ederse, muhakkak ki suçsuz kimseye suç isnat ettiği için ölçüsü takdir edilemeyecek büyük bir iftira ve apaçık, yani çok belli ve çirkin bir günah yüklenmiş olur. Çünkü o şahıs suç işlediği için günahkar ve işlediği günahı, suçsuz bir kimseye attığından dolayı iftiracı olmuştur. Böylece her iki günahı kendisinde toplamıştır. Bir suçsuza iftira atmak, ayet-i kerimede bühtan diye isimlendirilmiştir. Bu kelime hayret ve şaşkınlık ifade eder. Çünkü iftira edilen bir kimse, kendisine isnat edilen suçu duyduğu zaman, Yalanın büyüklüğünden şaşkına döner. Bir kimsenin hayret ve şaşkınlığını ifade için bu kelime kullanılır. Bir kimse birinin söylemediği şeyi söyler veya yapmadığı bir fiili ona nispet ederse ona bühtan ettin denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edildiğine göre gıybet, Din kardeşin hakkında hoşlanmadığı bir şeyi söylemendir buyurmuştu. Kendisine eğer kardeşimde bu dediğim şey varsa ne dersiniz ya Resulallah diye sorulunca Efendimiz şöyle buyurdu. Şayet dediğin kardeşinde varsa gıybet etmiş olursun. Eğer onda yoksa ona iftira atmış olursun. Aziz dinleyenlerim, Bu ayet-i kerimenin ardından gelen Nisa suresinin 113. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu gerçekten büyük olmuştur. Müellifimiz ayet-i kerime ile ilgili sözlerine şöyle başlıyor aziz dinleyenlerim. Allah'ın ismeti ve muhafazası ile sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir gürü yani tuğmeyi müdafaa eden zafer oğullarından bir grup, seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar suçlunun kendi adamları olduğunu bildikleri halde durumu karıştırarak doğru hüküm vermekten saptırmaya yeltendiler. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar buyuruluyor. Çünkü yaptıkları şeyin vebali kendilerine aittir. Sana hiçbir zarar veremezler. Yani Allah seni korur. Senin aklına gelen şey İşin zahirini esas almaktır. Yoksa Allah'ın hükmünden sapma değildir. Allah sana kitabı, yani Kur'an'ı ve hikmeti, yani Kur'an'daki hükümleri indirmiştir. Sana helali, haramı öğretmiştir. Ve yine sana gaybı ve gizli işleri vahyederek o vakte kadar bilmediklerini öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu, gerçekten büyük olmuştur. Çünkü peygamberliğin bütün insanlığa şümulü ve önderliğinin tam olmasından daha üstün bir lütuf yoktur. Seni koruması ve bilmediğin şeyleri öğretmesi de onun bu büyük lütfundandır. Haddadi isimli müfessir tefsirinde şöyle demiştir. Bu ayetler bir kimsenin İşin hakikatini bilmeden, haklı veya haksız olduğunu savunmasının caiz olmadığına delalet etmektedir. Yine hasımlardan biri Müslüman, diğeri kafir olduğunda, hakimin onlardan herhangi birine meyletmesi caiz değildir. Bir insanın elinde çalıntı mal bulunursa, bu onun aleyhine hüküm verilmesini gerektirmez. Müfessirimiz diyor ki, şunu bil ki bu ayet birçok faziletleri bir araya toplamıştır. Hayrın faydasının isteyene ait olması gibi, şerrin vebalinin de sahibine döneceğinin açıklanması bu faziletlerdendir. Hikaye edildiğine göre Allah Teala bir ineğin buzağısını onun gözünün önünde boğazlayan bir kişinin, Elini kurutmuştur. Daha sonra o kişi yuvasından düşen bir kuş yavrusunu yerine koyduğu için elini eski haline döndürmüştür. Denilir ki, üç sınıf insan vardır, bunlar iflah olmazlar. Bunlar insan alıp satan, yani esir alıp satan kimse, yaş ağacı kesen ve yavrulu ineği boğazlayan. Yine hikaye edildiğine göre bir kadın dilencinin birine bir lokma ekmek vermişti. Daha sonra tarlaya gitti. Kısa bir süre sonra orada doğum yaptı. Ancak bir kurt gelip çocuğunu kaptı. Kadın, ''Ya Rabbi, çocuğum!'' diye feryat edince hemen birisi çıka geldi, kurdun boynunu tutup çocuğa hiç eziyet vermeden çıkarı verdi. Sonra kadına "Kurdun ağzındaki bu lokma senin fakirin ağzına koyduğun lokmanın karşılığıdır." dedi. İşte herkes böylece dünyada yaptığı şeyin karşılığını görür. Bu ayette anlatılan hikmetlerden biri de ilim ve hikmetin en yüksek faziletlerden olmasıdır. Faydalı ve insanı Allah'a yaklaştıran ilimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasında faydasız ilimden sana sığınırım buyurduğu gibi Allah bizi faydasız ilimden muhafaza etsin diyor müellifimiz. Şöyle devam ediyor sözlerine, faydalı ilmin yardımı ahirette de kesilmez. Nitekim Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ademoğlu öldüğünde üç şeyi dışında onun ameli kesilir. Bunlar ise sadakayı cariye, kendisiyle faydalanılan ilim ve kendisine dua eden salih evlat. Yine bu ayette anlatılan faziletlerden biri de kişinin lütuf ve iyilikleri kendinden değil de Allah'ın fazlından ve rahmetinden bilmesidir. Hiçbir kul kendi nefsini temize çıkaramaz. Çünkü nefisler tezkiye mahalli değildir. Öyleyse kim nefsinin bir özelliğini beğenirse, batınındaki yakın nurlarını söndürmüş olur. Kamil insan nefsini asla değerli görmez. Amelini nasıl görsün? Kulun doğumundan ölümüne kadar yaptığı bütün ameller, onun var olma nimetini bile, Karşılamaz Sadi şöyle der Allah'tan hayır için bir lütuf Ulaşırsa ancak Kuldan bir başkasına hayır ulaşır Hizmete yönelmek istiyorsan Allah'a hamdet Ve yaptığın hizmeti Görme Ayetin işari tefsiri Şöyledir diyor müellifimiz Allah'ın fazlı ihsanlarından bir ihsandır Onu dilediğine verir Hiç kimsenin o ihsanı kesp yani kazanması ve celbetmesi etmesi, kendisine yöneltmesi mümkün değildir. Allah bu lütfu sayesinde kulu imana hidayet eder ve salih amele muvaffak kılar. Allah'ın sana lütfu gerçekten büyük olmuştur ifadesindeki azim yani büyük olan Allah Teala'dır. Yani sen ey peygamber, alemlere Allah'ın lütfu ve rahmeti olduğun gibi azamet sahibi olan Allah da senin için bir ihsan ve rahmettir. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 114. ayetinde Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların fısıldaşmalarının bir çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik, Yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenin fısıldaşması müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Onların, yani insanların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ayette geçen Necva, lugat'te iki kişi arasındaki gizli konuşmadır. Zeccac isimli alime göre, Necva, bir topluluğun veya iki kişinin açık veya gizli olarak baş başa konuşmalarıdır. Mücahit, bu ayetin her ne kadar hırsızın kavminin hırsızı kurtarmak için kendi aralarında gizlice konuşmaları hakkında inmiş olsa bile, hükmünün bütün insanlar hakkında umumi olduğunu söylemiştir. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik, Yahut da insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin fısıldaşması müstesna. Ayette geçen maruf yani iyilik şeriatın güzel gördüğü ve aklında inkar etmediği şeydir. Maruf bütün güzellik çeşitlerini ve iyi amelleri içine alır. Ayetteki sadakadan maksat zekat ise o zaman buradaki maruf borç verme, darda kalanın yardımına koşma ve nafile sadaka olarak tefsir edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her iyilik yani maruf bir sadakadır buyurmuştur. Cennet ehlinin cennete ilk girecek olanları ehli maruftur yani iyilik sahipleridir ve yapılan iyilikler insanı kötülüklerden korur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Adem oğlunun iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak ve zikrullahın dışındaki her ameli aleyhinedir. Ayet-i kerimede geçen insanların arasını düzeltmekten maksat, insanlar arasında düşmanlık ve ihtilaf olduğu zaman şer-i şerifin sınırlarını aşmadan onların arasını lah etmektir bir hadisi şerifinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem size derecesi namaz ve sadakadan daha üstün olan bir şeyi haber vereyim mi diye buyurdu Bunun üzerine orada olanlar Evet ya Raulallah diye cevap verince Efendimiz iki kişinin arasını düzeltmektir İki kişinin arasının bozulması kökünü hazır ben bununla saçın kazınmasını değil, dinin kökünün kazınmasını kastediyorum, buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana senin için kırmızı develerden daha hayırlı bir sadaka göstereyim mi, buyurdu. Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bozuştukları zaman insanları barıştırırsın ve birbirlerinden uzaklaştıkları zaman onları yakınlaştırırsın buyurdu. Ayet-i Kerime'de geçen kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa yani sadaka verir, iyilik yapar ve insanların arasını düzeltmeye çalışırsa demektir. Bu fiiller Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılırsa önem kazanır. Çünkü ameller niyetlere göredir. Muhakkak ki riya ve şöhret için hayır yapan kimse, yaptığı şeyle mahrumiyetten başka bir şeye müstahak olmaz. Sadi şöyle der, Sende ihlasın kökü yoksa eğer, senden daha mahrum biri bulunmaz bu kapıda. Ey oğul, amrın kapısında bir ücret beklemesen, Zeyd'in evinde iş görüyorsan eğer, ve değerli dinleyenlerim, sohbetimizin son ayetine gelmiş bulunuyoruz. Nisa suresinin 115. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisine doğru yol belli olduktan sonra, kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Ayet-i Kerime'de, kendisine doğru yol belli olduktan sonra ifadesiyle, peygamberin nübüvvetine delalet eden mucizelere şahit olmak suretiyle, hak kendisine zahir olduktan sonra, kim peygambere karşı gelir, yani ona muhalefet ederse, ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, yani müminlerin üzerinde daim olduğu itikat ve amel gibi dosdoğru dinin dışında başka bir şeye tabi olursa, onu o yönde bırakırız, onu yöneldiği sapık yolda devamlı kılarız ve kendisini seçtiği şeyle baş başa bırakıp rezil ederiz ve cehenneme sokarız. Yani oraya girdiririz. O yani cehennem ne kötü bir yerdir. Rivayet edildiğine göre Tume, Allah'ın hükmüne inat edip elinin kesilmesiyle rezil olacağından korkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etti, Medine'den Mekke'ye kaçarak oradakilerin dinine girdi ve kafir olarak öldü. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah'ın izni ve keremiyle önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.